0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou imensamente agradecido a Deus por podermos estar juntos em mais um encontro. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e o nosso tema é Oportunidades para frutificar. Falamos no encontro anterior sobre a bênção que temos de todos os dias podermos, de um modo leve, natural, estarmos anunciando o amor de Jesus. Numa palavra, numa atitude, numa oração. Falamos sobre a importância de termos atitudes diárias, atitudes estas que vão ecoar na eternidade. E nós falamos do primeiro destaque, o cuidado com a vinha. Já vamos entrar no segundo destaque. A colheita dos frutos. Lembrando que nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. A parábola que Jesus falou da plantação de uvas. Relembrando o texto, certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele mandou o seu filho pensando assim, o meu filho eles vão respeitar. Então ele enviou o filho, agarraram o filho e o mataram. E jogaram o corpo para fora da plantação. Aí então Jesus perguntou, e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores? E ele encerra a parábola dizendo, A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Então vamos para o segundo destaque? A colheita dos frutos. O primeiro destaque no encontro anterior... Foi o cuidado com a vinha. Hoje, então, a colheita dos frutos. Vamos entender algo importante aqui. Depois da, da vinha ter sido arrendada, no devido tempo, o proprietário mandou seus empregados para colher os frutos. Porém, todos foram maltratados e desrespeitados. Voltaram-se, os que puderam, os que não foram mortos, voltaram para o seu Senhor com as mãos vazias. O exemplo refere-se ao tratamento, preste bem atenção, olha o que Jesus estava querendo dizer. Ao tratamento que a nação de Israel deu aos profetas que falavam em nome do Senhor. Muitos profetas foram desprezados torturados e aprisionados por fim o proprietário mandou o seu próprio filho para colher os frutos Deus enviou o seu próprio filho Jesus o seu filho amado para produzir e colher o fruto de vidas salvas que a religião infrutífera de Israel não pôde dar os profetas do passado são os pastores e líderes espirituais do presente, meus amados. Ambos anunciam as mesmas verdades contidas na palavra de Deus. Se nós os rejeitamos, nós desprezamos o próprio Deus. Se os recebemos... Damos boas-vindas ao reinado do Senhor em nossos corações. E o resultado será a frutificação do caráter de Cristo e a salvação dos perdidos pelos quais o Senhor Jesus morreu. Pergunta para mim e para você. Estamos desprezando os profetas que falam em nome do Senhor. Há poucos dias atrás, Deus estava nos falando sobre a rejeição dos profetas. E novamente hoje, no estudo de Marcos, nós estamos vendo Jesus falando do desprezo aos profetas. O terceiro destaque a substituição dos lavradores. Os primeiros empregados do dono da vinha foram agredidos e o filho, o filho foi morto. Indignado o proprietário, ele retoma o seu campo e ele repassa o seu campo a outros lavradores que sejam fiéis na entrega dos frutos. Vamos explicar? A nação de Israel deixou de cumprir o papel para o qual ela foi estabelecida. A sua religião sem vida e a falta de caráter, do caráter divino nos seus líderes, afastaram a glória de Deus daquele lugar. E o que aconteceu? As nações... Deixaram de ver a Israel como a nação santa e o povo escolhido do Senhor. Deus teve de levantar um outro povo que lhe entregasse os frutos na época certa. Que povo é esse? A igreja. A igreja é esse povo. Veja Mateus 16, 18. Jesus falando com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, meus amados, não é um edifício construído com pedras e tijolos. Ela é constituída de pessoas salvas, pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus. E a igreja nasceu com o propósito de ser a habitação do próprio Deus na terra. E a igreja tem um propósito, proclamar a mensagem de salvação a todos os povos. Vamos lembrar? Deus concedeu oportunidades ao seu povo para que o seu povo pudesse cumprir o seu chamado e a sua missão. Na falha de Israel, o Senhor então levanta a igreja, que é o templo do Espírito Santo, e é responsável pela proclamação do Evangelho da Salvação em Jesus. Vamos nos esforçar para convidarmos parentes, amigos, para levarmos ao, ao templo, à igreja do Senhor, vamos propor em nosso coração, queridos, sempre estar aproveitando as oportunidades para anunciarmos o amor de Jesus Cristo que salva o pecador. Senhor nosso Deus, Amoroso Pai que estás nos céus, seja o teu nome para sempre exaltado. Nós te glorificamos, nós te engrandecemos, porque hoje como igreja nós temos um papel, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nosso compromisso como igreja. Israel não foi fiel a Deus e nós, enquanto igreja, temos esta missão e precisamos ser fiéis a Ti. É a nossa oração, no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém, amém. E graças a Deus, Deus o abençoe. Que a benção do Senhor venha alcançar a sua casa, a sua família. Algo novo está vindo à luz na nossa nação e na sua vida, na sua casa. Jesus está voltando, não se esqueça. Que o Senhor venha nos abençoar. Desejo a vocês uma noite de bênção. Fiquem todos com Deus.